0: Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, el programa de pesca en Radio 4G. Resaca, ¿eh? en el buen sentido de la palabra... Que traemos de la 42 edición de la pesca de, de Atroita y donde nos han tratado estupendamente bien. Y donde quiero agradecer al ayuntamiento de Aponte Nova, a su alcalde Ataracho, a Miguel Piñeiro por la buena organización de este evento declarado de interés turístico nacional y en el que disfrutamos como nunca de esta fiesta de la pesca. Saludamos, venga, lo primero a nuestra audiencia que nos escuchan a través de la frecuencia 87.6 de la FM en la provincia de Belice a través de la 91.1 en radio 4G, Iscar, Tierra de Pinares. Y como no, a Nuestros oyentes también en nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Eh, me presento, mi nombre es Oscar Ratia y a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Sebas.
2: Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos, a todos nuestros oyentes. Y es que, pues como dices tú, esa resaca que habéis vivido, que yo no he podido asistir, lo siento, bueno, ha habido otros, otros menesteres en los cuales, bueno, pues me han prohibido o me han, me han <ríe> eh, digamos, apartado de esta pedazo de
1: fiesta. No lo has esta... pasado nada mal. Bueno, bueno, lo que pasa es que se te ha echado de menos, es
2: le, Bueno, eh, ya lo sabréis con el paso del tiempo. ¿Cómo no río de la vida? ¿Cómo se disfruta mejor? Pues en vuestros sillones. Un sillón preparado para, digamos, introduciros en ese escenario, en esa modalidad preferida. Porque da comienzo un número muy importante, el 127, que no casa con nada, pero casa con una cosa. Corrido
1: la vida, ¿no? Pues aquí da comienzo Río de la vida. Río de la vida.
0: ...de contacto 983-29-82-94...
1: empezamos Nuestro programa 127 con lengua de serpiente Buenas tardes, Rafa
3: Hola, buenas tardes
1: Bueno, pues empezamos ¿eh? Empezamos con Embalses y Caudales con Sebastián Cuestas En que en esta ocasión nos hablará Del río Cadagua en Vizcaya, en mi tierra Vienen fuertes nuestros invitados Seguidamente nos desplazamos hacia Galicia Para hablar con el más que campeón David Arcai, reconocido por todos nuestros oyentes Y es que fue proclamado campeón De esta 42 edición de la Festa de la Troita. <risa> Nuestra entrevista del día Viajamos hacia Melilla para hablar de Jigging Con José María Morales, un auténtico especialista En esta modalidad pero antes, como no, nuestro patrocinador del día de hoy, que es Pescaolid. Un saludo para Carlos. Muy bien, porque en pescaolid.es
2: podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deportes Olid en la calle Silio número 2 en Valladolid, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. son una tienda con más de 40 años en el sector y con una experiencia que seguramente, y ya te lo digo yo, seguro te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarles en su Facebook DeportesOLID, Info arroba, o en el 983-2982-94. Pluma y pergamino, número de
1: teléfono, Sebastián. 983298294 para hablar de una de las tiendas más antiguas que tenemos aquí en Valladolid y con mayor profesionalidad. Un saludo para Carlos y su mujer. Y hablando de Carlos, buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes, Horta, ¿qué tal? Nuestro segundo entrevistado Luis Alberto Simón de la Asociación Pesca de Pinares y es que hay que hacer mención a todos y a todas los pescadores así como asociaciones de este tipo que difunden, defienden y constituyen la pesca en nuestro país sobre todo hablaremos de las limpiezas que han realizado en el río Duero estos sí que son los verdaderos ecologistas Cañas galera alta La, la Autoridad del Pescador, JJ Fishing, Torro Roll, River Fly, Moscas de León, Forrey y Pesca Olit y quiero recordarte que estamos en directo a través de nuestro YouTube, tan solo con buscarnos en Río de la Vida y a través del 681072297. Nuestro experto micólogo, Jesús Martín, también por aquí. Jesús Martín, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. Encantado de estar aquí, en un partícipe de, de lo que suceda hoy en las entrevistas y en todo lo que está acontecido. Y bueno, pues aquí estoy con Carlitos, con... Con. Bueno. Con, con César, todos. Con... Muchas gracias. Sí. Jesús.
0: En Río de la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida. La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Hoy, en nuestra sección de embalses y caudales, hablamos del río Cadagua, situado en la provincia de Vizcaya. El Cadaua entra en Vizcaya por el Berrón y atraviesa Balmasera, Zalla, Gueñe, Sodupe, Alonso Degui y Baracaldo, justo donde se une con la Ría de Nervión. Los tramos iniciales son cerrados y poco accesibles. Y es que el río se abre y remansa después por el Valle Central, hasta volverse a estrechar, aunque lógicamente cogiendo caudal hasta la desembocadura. Entre la mole de Ganecorta a su derecha y a la cordillera de San Siburo a la izquierda. Y es que la vertical de ambos macizos deja poco margen para afluentes más allá de pequeños riachuelos siendo el más importante el río Herrerías, antes de que se estreche el cauce a la altura de Sodupe En este tramo vizcaíno encontraremos algunos cotos interesantes junto con importantes tramos libres Nada más entrar en la provincia encontraremos primero el coto de Balmaseda que va desde el límite inferior del coto de Villasana de Mena hasta la presa de la fábrica de las boinas A continuación de este y hasta la presa de La Penilla se encuentra el acotado sin muerte. Estos tramos son los más trucheros del Cadagua Vizcaíno y en los que además podemos tentar ya a, las a los abundantes barbos. El coto de Zaya que va desde la presa de la Herrera hasta el puente del Charco es un intensivo, intensivo repoblado con arcoiris. Y es que aquí el éxito no está ni mucho menos asegurado y dependerá de factores como la temporada, la época y el momento del día, sobre todo la actividad de los cormoranes y la zona. Las pozas son más pobladas de truchas y es que suelen ser aquellas que Río Arriba, en la escuela de la pesca, divide el acotado. También podremos encontrar barbos de gran tamaño. Desde el puente de Sodupe a su desembocadura, el tramo está considerado de ciprínidos y, por lo tanto, de pesca libre durante todo el año. Es el tramo mayor de longitud, con peor calidad de agua y más heterogéneo en cuanto al paisaje. De Sodupe a la Cuadra, las aguas están remansadas por la presa de esta última. Es el único tramo de la zona de Ciprinos donde, aunque sea de forma casi anecdótica, podremos capturar algún arcoiris de repoblación. No obstante, la pesca del barbo es la más habitual, capturándose ejemplares de casi hasta 3 kilogramos. Podemos recorrer tramos de la Cuadra de Zaramillo, explorando pozas accesibles y encontraremos poblaciones de barbos, aunque de buen tamaño, complicados, pero serán visibles. En Alonso Tegui recorreremos sus puentes y presas en busca de barbos de tamaño mediano cebando a pan. Podemos también explorar el tramo contiguo al polígono industrial, bastante accesible o al cementerio. En alguna de estas zonas la mosca comparte espacio con la cuadrilla y en otras técnicas, como por ejemplo la cucharilla, como la pesca a fondo en busca no solo de barbos, sino también esas preciadas carpas.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Y es que nuestro campeón Sebastián Cuestas acaba de salir del río.
2: A ah, pesar que me llamas campeón a mí, digo. No, no, no. Ah, no, no. vale. Para, para campeón
1: David Arcay, buenas tardes.
5: Buenas tardes. David, ¿qué pasa, Igual, tío? ¿Qué tal? El agua, ¿eh? <risa>
1: <risa> Déjame explicar, porque esta mañana he hablado contigo, eh, cogías eh, avión hacia Madrid.
5: Sí, para ir a bueno al plato de, de caza y pesca, y me llamó nuestro amigo Nacho, y nada, para colaborar ahí con ellos. Y lo que pasa es que, bueno, pillamos un vuelo de. Fui con, con Ali, y pillamos un vuelo de salir a las 9 y 20 y volver a las 3 y media. ¿Y que estás... Llegamos a las 5 Y dije, bueno, pues Vamos a aprovechar el día que <risa>
1: y, y, y estás pescando y Aún,
5: aún nos queda algo de tiempo, sí, sí, estamos pescando
1: Sebas, ha cogido el vuelo, se ha ido a Madrid Ha llegado a Galicia Y lo primero que ha hecho ha sido coger las cañas e irse a pescar Eso se llama aprovechar el tiempo Tengo un amigo que se llama Carlitos claro. que es igual que tú Pero es que es, es, es poco probable <risa> es, esto, es, esto es de locura ¿Qué tal, qué tal mi amigo Nacho? ¿Cómo está?
5: Bien, bien, bien Por allí ya sabes que que siempre bien, que te, trapo, te tratan estupendamente y, bueno, da gusto da gusto ir allí, la bueno, verdad. Bueno,
1: lo primero, enhorabuena, David.
5: Muchas gracias.
1: 42 edición de esta Festa de Troita y campeón. La verdad que todas las sí. cartas parecían, ¿no?, que, que David Zarcaí iba a ganar.
5: Bueno, eso siempre, <ríe> lo, de, lo de parecer eso aquí en la pesca, ya sabes que vale poco, pero bueno, además tuve En esta ocasión tuve bastante suerte con, con los tramos, que mira ya me tocó allí en el, en el pueblo, que realmente para después más avanzada la temporada, no te creas que tampoco es una zona eh, espectacular, porque sí que es muy buena de, de trucha pequeña, pero tiene poco, poco refugio para, para trucha buena, es todo bastante llanito. Pero sin embargo, para para abrir la temporada y tal como venía el río así bastante alto, pues pues el, esos, esos tramos del pueblo son, son bastante buenos. Y como además pues hay poquito tiempo para cambiar, porque ya sabes que se pesca solo por la mañana, pues prácticamente pescas la, la misma zona. Te mueves un par de tramos, entonces pues después me tocó justo por debajo del pueblo y, y nada. La verdad que... La verdad que bien, contento porque, bueno, como ya sabes, le tengo especial cariño a Leo y a Ponte tengo Tengo muchos amigos por allí y, bueno, siempre me gusta siempre me gusta ir por allí, tanto a Festa de la Troeta como después, pues, vamos, en mayo casi no salgo de allí.
2: ¿Qué tal, serio? O sea, ¿sacaste, ¿qué cantidad de veces sacaste? ¿Es que, ¿Cómo los sacaste? ¿A qué los sacaste?
5: Pues mira, la primera manga es eh, 12... Y así de... Bueno, saqué un par de de 34, me parece Una de 32 o así Y después así truchas bonitas de 26, 28 Y saqué tres test De esas que... de menos de la medida, ¿no? uh
6: -huh.
5: Y después por la, la segunda hora, pues saqué otras 12 O sea, 12 y 12 Y también todo... Tanto la primera mano como la segunda han todo. La verdad que venía el río bastante bastante alto, pero pero bueno, Pescable justo se nos puso con un par de días de antelación, porque realmente la, la semana, el, el lunes me pasaba mi amigo Javier, que es de allí, me pasaba fotos y dice ¡Uy, cómo viene esto! Y venía chocolate puro y duro, pero pero bueno, se fue se fue arreglando y la verdad que venía, venía para, para dar peces, la verdad. Venía alto, bastante alto, pero bueno. A Leo, a Leo sí. le gusta así, cuando dices, está así alegre Dices
2: que tienes una, un vínculo especial, una conexión especial con este río, ¿por qué?
5: Bueno, pues mira, eh, para empezar, mi primer campeonato de España de juvenil La primera vez que fui a un campeonato de España fue en el Leo Que mira si se están haciendo bastante bien las cosas en cuestión trucha que de aquella me acuerdo que habían salido muy 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 poquitas truchas, también no sabíamos pescar obviamente como, como, como sabemos ahora, pero eso te estoy hablando del año 2003 y vamos, bastante complicado porque salía pues un par de truchas o tres en cada en cada manga y, y entonces bueno después estuvo un largo tiempo sin, sin acudir a, a Leo, pero, pero bueno, después lo retomé y ...y la verdad es que es de los ríos... Que, ...que más me gusta de Galicia... ...porque bueno, tiene... ...tiene mucha variedad... ...puedes pescar a seca, en Infra ...tienes toda variedad de, de tamaños... Y, ...y la verdad es que... ...incluso puedes pescar... ...en épocas de, de, de verano y tal... ...cuando los otros ríos van bastante bajos... ...pues este aguanta bastante bien el agua... ...y, y bueno, y además de eso pues... ...tengo íntimos amigos allí... ...que, que vamos... Eh, siempre da gusto Ir a hacerles una visita
1: Eran mangas, eh, tenemos que recordar, de una hora
5: Sí, de una horita De una horita porque como sabes eh, Se pesca solo por la mañana Porque después hay que ir a, a comer Y tal, entonces se pesca solo hasta las dos Y, y son mangas de de una hora, un cambio de media hora, manga de una hora, cambio de media hora, manga de una hora, cambio de, de media hora y manga de una hora. O sea, son cuatro mangas de una hora en las que pescas dos de esas mangas y controlas otras dos mangas.
1: ¿Toda ninfa, eh,
5: supongo? Sí, 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 sí. Y la segunda manga me arrepentí porque fue llegué así un poco atropellado y dije, va ¿monto la de seca o no? nada pues da igual. Y, y no la monté y justo al empezar, pues veo, había allí un par de cebadas, pero bueno, al final estiré, estiré con la ninfa y la saqué igual, o sea que tampoco no hubo no hubo problema, pero pero sí, eh, tal como viene el río, que viene bastante alto, pues y además para competir y, y date cuenta que son mangas cortas, pues no te da tiempo a hacer mucha prueba, entonces hay que ir... A saco y, y, a las, y a las posturas buenas, digamos.
1: Oye, se ¿sí, oye el rumor que Rubén Santos Becerro tuvo enganchado un aparato bastante grande.
5: Sí, 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 sí. Lo que es pasa que es que, que a... venía con el 10 aquí. Ya claro, decía decían, Galicia. Dice, con el 10 a Leo. <risa>
1: <risa> dice Galicia: peces pequeños, pero ahí tuvo enganchado algo gordo, ¿eh?
5: Sí, ya, ya. Peces pequeños, pero el Leo el Leo tiene buenos peces. De hecho. Estaba controlando yo a, a, a un chaval a, a, a un chaval que se llama José Luis que, que bueno es bastante novato en esto de, de la pesca mosca y era no sé si era el cuarto día que, que, que pescaba mosca y estábamos bueno le estaba intentando ayudar un poquito tal y hubo ahí en una en una postura que clavó una trucha pero grande 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 ya una trucha ya seria de 60 centímetros le calculamos seguro. Uh. O sea, es que no, las tiene, buen, las tiene trucho, que tener pero, claro, ¿eh? David, David sí, que
1: tiene, yo, sí. yo que sé la historia anda. Eh, no, que me, Yo sé que eres un tío muy humilde Pero vamos a contarla bien ¿eh? El chico te dijo realmente Dónde tenía que pescar y te Tira ahí, tira ahí, tira ahí que ya verás
5: <risa> No, es que además justamente Mira, le tocaba un tramo que, que me había tocado a mí Pues en el 2018 Que había ganado también y había sacado una trucha allí de 60 y no sé, 61, 63 centímetros, y era justo en el mismo sitio. Y, y, y bueno, justo después es cuando la clavó y se le fue, ya, la, la, la rompió, porque no le dio frío a nada, ya le corrió y tal, y le dijo, pues mira, justo aquí había sacado yo hace, un, hace cuatro años un, un truchón de ese estilo.
1: Bueno, lo que sí que me han dicho es que le intentas ayudar al máximo, y eso es de agradecer, David.
5: Sí, hombre, a ver... Eh, al final esto se trata y sobre todo este tipo de, de competiciones se trata también para pasarlo bien y hacer amigos y tal y, y bueno pues él como te digo era de las primeras veces que pescaba a, a, a Mosca y, y entonces pues ¿cómo no, le, ¿cómo no le voy a ayudar? es, es que vamos me veo, me veo en el deber totalmente y aparte como tengo la ...la vena así de... Que, ...que me gusta... ...me gusta el, el, el tema de, de, de enseñar... ...y de ayudar y tal... ...entonces pues... ...pues siempre lo intento sobre todo... ...en un chaval joven y tal... ...pues, pues mejor que mejor...
2: ¿No te ves un poco reflejado ahí en tus inicios?
5: Sí, claro... ...sí, sí, por supuesto... ...y precisamente... Mmm, ...me gusta enseñar y lo hago con cariño y tal... ...porque precisamente lo han hecho conmigo desde... ...desde pequeño... ...entonces pues que lo hagan contigo y que tú no lo hagas con los demás, pues no parece muy correcto, ¿no? Entonces, precisamente, sobre todo, ya te digo, gente, así que que se inicia tal y tal, y con mis amigos, pues lo que, lo que haga falta.
1: David, sin entrar en polémicas, ¿cómo vemos el sí. futuro del Río evo
5: Bueno, pues en el Evo la verdad es que en los últimos años, yo lo estoy viendo bastante bien. Eh, no sé si sabéis que tiene una ...tiene una gestión un poquito diferente a, a los demás ríos de Galicia... ...porque los martes, miércoles y jueves eh, se pesca, o sea, tiene un régimen sin muerte... ...y después eh, viernes, sábado y domingo, eh, pues en los, en los escenarios, digamos, con muerte... ...se pesca con muerte y en los sin muerte pues también se sigue pescando sin muerte, por supuesto... Y esto se le ha notado bastante en, en los últimos años, junto con la creación de nuevos tramos sin muertes intercalados y tal, y, y yo la verdad que lo veo un río pues que, que, que es, es un poco un modelo en el que nos podemos fijar para para los demás ríos, ¿no? Que es de, un río que tiene de todo, que tiene escenarios con muerte, escenarios sin muerte, libres sin muerte, cotos sin muerte, o sea, tiene sí. de todo, y... Y bueno, como siempre digo, yo creo que en Galicia tenemos sitio de sobra para todos y, y vamos. Y, eh, kilómet andar... y
2: kilómetros de río para dar y tomar.
5: Exacto, exacto. Y andar como andamos muchas veces a tortas entre nosotros, pues es que no tiene, no tiene sentido ninguno porque... A tiempo estáis, no... a tiempo, estáis es que hay, y a tiempo hay, hay... estamos. Sí, 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 pero digo que habiendo, habiendo tantos y tantos y tantos ríos, lo que pasa es que bueno... Claro, yo entiendo que justo le hacen el trozo a alguien que pues imagínate pues, que, que te privan de, de lo que llevas haciendo toda la vida y que no concibes el concepto de pesca sin muerte, que bueno, cada uno eso es es, 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 es respetable siempre que sea dentro de la legalidad. Y bueno, pues le ponen su, su cacho de río que lo lleva pescando toda la vida eh, sin muerte y bueno, pues... Entiendo también, la, hay que entender todo y hay que ponerse sí. en, en la piel de todo el mundo, está claro.
2: Bueno, David, eh, cómo no, ya que un has sido a, a río de la vida, eh, un placer haber hablado contigo y espero vale. en la próxima edición de la fiesta de la Troita eh, estar yo ahí, vale. Esta la, que vez ha, ha sido, la que se ha perdido, David, ha dice sido, ha <risa> sido por fuerza que mayor, que te lo digo. Por
1: privado, pero la que se ha perdido. No, si lo sabían todo el mundo, ¿dónde estabas?
2: Sí, pero que es que, a ver, yo esto ya lleva planeado hace muchos años, saltó el mensaje de Piñeiro y no puedo dejar tirada a la otra gente ya que estaba todo ya hecho, pero bueno.
5: Hombre, lógico. Bueno, pero hay más años que seguro que ya te digo que todos le tenemos cariño a fiesta de la Troita y y entre todos tenemos que intentar ayudar y, y intentarla mejorar. Y, y yo, no le veo, no pasa, yo le veo mucho futuro,
1: que... David. Sí, hombre, Hasta claro. Hasta está, eh, está bien. Cuando son por 42 supuesto. años, y créeme que yo le veo mucho futuro. Por cierto, me por quiero despedir supuesto. con un mensaje de un oyente que es para ti, quiero que escuches. Enhorabuena, vale. David, por ese podio. Eres muy bueno. Venga, un saludo desde Valladolid.
5: <ríe> muy bien, pues muchas gracias.
1: David, un saludo para ti y para toda tu familia, ¿eh?
5: Muchas gracias, un saludo para vosotros y ya sabéis que aquí me tenéis colocado a falta. ¿vale? Un
0: abrazo, tío.
5: Venga, un abrazo, chao. Cuidaros, chao.
0: Escuchas Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. La marca más puntera de depredadores llega a todos los pescadores de la mano de Fox Raids, Striking y Salmo. Todos tus productos de pesca de la mejor calidad para el pescador. Ropa, bolsos, señuelos, las mejores cañas y carretes del mercado. Encuentra nuestros productos en tu tienda de confianza. O visita www.foxrakes.com en Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, pues hoy viajamos a Melilla para hablar con el experimentado pescador José María Morales. Buenas tardes, José María.
7: Buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Pues bien. Eh, Seba, buenas tardes. Que te escuché antes también un poquito.
2: Hoy <risa> estoy flipando con tus vídeos, tus fotos. No, no lo pasas nada
1: mal, ¿eh?
7: No, no, la verdad que ha sido un deporte bonito y se, se da un poquito
1: bien. Bueno, es la primera vez que en Río de la Vida hablamos de la pesca en Melilla y de verdad ¿eh? nos hace especial ilusión, pero antes queremos saber un poquito cómo te viene esta afición por la pesca.
7: Bien, pues vengo de una familia ligada al mar por parte de mi madre, que mi abuelo era personal de la marina mercante y siempre uno va un poco ligado al mar cuando escucha historias, que si el canal de, de La Mancha, cuando viajó por India y tal, y esto ya pues se crea un vínculo. Y mi padre desde pequeño me inició en esto de la pesca, lo que ahora sería surcasting y corcheo, que antiguamente era pescar con lanzadora y pescar al zargo con <ríe> Así que vivir aquí en zona costera supone una parte importante de nuestra vida.
1: ¿Es Melilla una buena zona para la pesca lliguín?
7: Vamos, bueno, digamos que somos afortunados por el enclave que tenemos. La ciudad se encuentra en agua del mar de Alborán, en una zona de bastantes mareas que provienen del estrecho, y la verdad que más rico en especies como dentones, ama, mero eh, no nos podemos quejar
2: ¿qué zonas son las que más frecuentas hay en Melilla? porque al final Melilla no es, no es muy grande
7: sí bueno la zona y los, los spots son bastante poco porque la ciudad tiene unos 14 kilómetros cuadrados o sea que la costa es bastante cortita aquí hay cuatro puntos de pesca pero básicamente de pesco entre 35 y unos 120 metros de profundidad.
2: Eh, si me meto un poco en el saco, porque tengo que meterme, los pescadores menos expertos <risa> <risa> en estas aguas saladas, eh, al final todos hemos visto documentales de la pesca del jigging, pero qué mejor manera que tú, un experto, nos expliques eh, co en qué consiste, cómo podemos realizar esta modalidad.
7: Bueno, te voy a explicar <risa> de una forma básica. Y digamos que es una modalidad en la que consiste en util, utilizar un señuelo plomado ¿no? con el cual imitar a un pez pasto o un pez herido y conseguir que el depredador muerda a nuestro señuelo, que podría ser por moracidad, por alimentarse o por territorialidad, que también ocurre.
1: Hablamos un poquito de los, eh, de los equipos de pescados. ¿Qué usas tú?
7: Vale, te voy a comentar los que, bueno, utilizo un porrón porque cada pez, cada modalidad varía, pero los que habitualmente utilizo son una modalidad que es el slow, el slow jigging, digamos que es un jigging lento y se utiliza un carrete by casting, ¿vale? De eje giratorio. Y en este caso utilizo el Okuma caballa. el nombre es muy, <ríe> le viene al pelo. Y una caña marta Ice haciendo en 120 gramos. Esto para la modalidad que te comenté El slow jigging, ¿vale? Que es una modalidad Luego, la de jigging convencional Utilizo un carrete de Okuma El Macaira 10.000 Y una caña Zore de acción 140 gramos
1: Digo yo que, que esta marca te, te lo da todo, ¿verdad?
7: Sí, no eh, Es tecnología japonesa Y con eso no, no se puede dar Es sello de garantía
1: Yo, yo estoy viendo los vídeos, Sebas Y estoy alucinando es, Son preciosos
2: eh, aparte de preciosos, la calidad Es que es una calidad de imagen que es, es brutal mm, Al final se ve una acción de pesca directa
1: Suponemos que, que, que los señuelos son parte más que importante para, para esta pesca Hablarnos un poquito de estos jigs ¿Tenemos amplia variedad para poder elegir?
7: Bueno, aquí no es que hay una amplia, una amplia variedad Aquí hay un mundo infinito casi Podíamos hablar principalmente de mini jigs Jigs convencionales, señuelos de slow jigging, vinilo, Ty rubert, rubert jig, perdón, y algunos más que ya se me escapan al recuerdo. Hay una variedad brutal.
2: ¿Tienes algún jig en especial, eh, José?
7: Sí, vamos, digamos que tengo tres señuelos así talismanes. Sí. <ríe> tengo dos jigs, que es uno del Gomoku Kensaki. ...y el gomoku koika... ...se utilizan en la modalidad de slow jigging... ...vale, son muy buenos... ...y luego, como el señuelo de vinilo... no, ...tenemos unos vinilos que se llaman... ...Biscai Mino y Biscai Chat... Eh, ...lo monto en tándem, ¿vale?... ...entonces lo que logro poner es... ...un señuelo de 150 gramos... ...o sea, cabeza plomada, cuerpo de vinilo... ...arriba y justo debajo... Y ...le pongo otro más pequeñito... ...y ahí intento buscar al depredador sacarle el depredador que lleva adentro, o sea, como si fuese la, la sabana africana. Tú ves ahí a un, a un pez un poquito más grande y a uno más chiquitito y, y busca... Es como el que pide bocalo. un chuletón,
2: se come primero las patatas fritas y luego va por el chuletón, ¿no? <risa> <risa> Hablando malamente, hay ¿no?
7: Que, hay que provocar a esta gente que ya han visto muchos señuelos.
2: ¿Qué especies, qué especies eh, eh, pueden morder estos jigs, que por ejemplo en este caso el tande, en este que has dicho tú?
7: Sí, bueno, aquí predomina mucho la zama. Sí. Eh, hay bastante abundancia de ella, dentones, meros, falsos abejos, pesos de limón. Es que ya te digo, parvo, bacoretas, gallinetas, mero dentón. Y Ay, qué es la que más qué especie
2: más te gusta de todas estas?
7: La sama, digamos que es mi especie especialismo, es la que más consigo más victorias, digamos.
1: Al igual que en otras modalidades eh, como la mosca, por ejemplo, ¿no? La pesca al podemos decir que hemos visto grandes cambios en los últimos años.
7: Sí, esta es una modalidad que evoluciona año tras año, entran nuevas técnicas, como por ejemplo la que hemos comentado del de low jigging, que lleva unos años en el mercado y principalmente también Año tras año hay evolución en cañas, carrete y líneas, buscando siempre la máxima resistencia o mínimo peso y grosor en el caso de las líneas.
1: Los principales o culpables ¿no? de esta evolución yo creo que son las marcas ¿no? y sobre todo los pescadores que prueban los nuevos materiales. Tú perteneces a una de ellas, que es Okuma. ¿Qué nos puedes decir de esta evolución, de esta marca?
7: Bueno, como te comenté antes, Okuma es tecnología japonesa, por lo cual es un sello de garantía. ¿sabes? Realizamos muchísima inversión en inves, investigación y desarrollo para estar a un máximo nivel. Yo tengo el placer de testar algunos prototipos para asegurarnos de que lleguen los materiales a los pescadores en óptimas condiciones. A ver, yo lo pruebo como pescador. Me dan un prototipo y te digo, oye, pues mira, hay un fallo aquí, un fallo allí que los ingenieros, pues como pescador, no te pueden dar la opinión de, de la, a la hora de la verdad de estar usándolo en acción de pesca. Entonces se modifica y intentamos que lleguen en perfecta condiciones de los materiales.
2: ¿Qué recomendaciones puedes dar para la iniciación de, del Jig? ¿No? O sea, digamos, si yo empiezo de cero. Eh, aparte de ese equipo eh, principal, de ese equipo para digamos para novatos, para poder abarcar todo todo un poco. Las primeras nociones a la hora de salir al mar, ¿en qué nos tenemos que fijar?
7: Bueno, primero muchísima ilusión, ganas y no desistir, ¿vale? Porque la modalidad de jigging es una modalidad que sufre muchos días sin recompensa, pero cuando se logra el objetivo es muy reconfortante. A ver, lo principal es tener un buen equipo, una buena sonda y tener paciencia. Buscar buenos spots de pesca, buscar comezón, ir probando. Y también a la hora del tema de material, por ejemplo, es muy importante ser asesorado por un profesional. Habitualmente, si en las zonas, en las tiendas de pesca que tendremos, no habrá buenos profesionales que nos puedan guiar en este caso. Si va muy, vamos, al principio es súper importante que te guíen.
1: Me quedo con dos detalles, Eva, con esta pregunta. Sonda, sonda imprescindible y alguna vez hay bolo.
7: ¿Y bolo? Sí, bastante.
1: Claro, es que el, mes, el mar es tan grande que dice, irse a bolo del mar parece como que cuesta, ¿no?
2: Bueno, o al revés, lo ves tan grande como que te pierdes.
1: Que, claro que te pierdes, ¿no? Pero con la sonda y demás, dices, parece mentira, ¿no? Dices, parecía una modalidad mucho más fácil.
7: Mm, es complicado. Tú sabes, los peces, cuando cierran la boca, <ríe> no hay quien se la abra.
2: Oye, lo que sí, eh, eh, hablamos de sondas, pero oye, la gente que no tenga dinero para sondas, ¿en qué se puede fijar? Mm, la, malo, ¿no?
7: <ríe> complicado, ¿no? Probar zona eh, te coge sí. referencia en la costa, cuando tiene una picada, coge la referencia con la costa y repite. Sí. O sea, los, de todo modo, hoy hay, hay, son, hay sondas que son bastante asequibles no son muy, muy caros. Sí, bueno, ahora Hay tenemos la suerte manito. que han bajado mucho sí. los
2: precios con estos materiales porque antaño... Si no tenías eh, varios ceros en el bolsillo, no, no tenías una, una sonda. <risa> eh, hay una cosa muy importante en Río de la Vida, y es que, eh, y más aquí, viendo esos vídeos que estamos... Bueno, la gente que está visualizando esos vídeos, una cosa importante es eh, los recuerdos, los momentos, esas imágenes que en una jornada de pesca te puedan quedar grabadas para toda la vida. Cuéntanos ese momento, eh, que para ti ha sido algo especial.
7: Si hay tiempo, tengo un par de anécdotas. Sí, hombre, dale. Bueno, la, la primera, como no es acción de pesca, pero hemos salvado algunas tortugas careta a careta. La hemos visualizado en superficie y no, no podían profundizar, ¿sabes? Y la hemos cogido y hemos observado que la cola tienen dos cangrejitos, dos o tres cangrejitos. Y cuando la tortuga intenta profundizar, el cangrejo la pincha por la presión y la tortuga asciende. Eh, lo vi en reportaje de la 2, en el Caribe, que no tenía nada que ver, pero al final le salvamos la vida porque tenían los plásticos eso. Y es algo que es una anécdota que te marca, y si podemos salvar alguna tortuga, porque la, la cosa está bastante complicada. Fíjate. Esa es una, sí. Y es algo la siguiente. que si sabemos todos los, los pescadores, pues podríamos salvar un poquito la especie, que está bastante complicada. Bueno, la siguiente es una anécdota de mi vivencia como pescador submarino. ...que he practicado durante más de 20 años... Eh, ...fue una, una bajada a un punto de pesca... ...y tenía un pequeño escalón... ...justo me posé en el escalón... ...y pude observar que había... ...unas bolas de pez pasto, ¿vale?... ...y habían robalos, lubinas... ...atacándolos frontalmente... ...súper especial... ...dentones, también atacándolos frontalmente... Y luego finalmente había un banco de falsos abadejos, ...que es familia del mero... ...y del mero dentón y tal... Y ellos en vez de atacar a, al banco de peces recto, justo cuando pegaban el, el golpe al pez, pum pegaban un coletazo y retrocedían hacia atrás. Esa es la imagen más bonita que tengo en acción de pesca. No es pesca con caña, pero es pues, brutal, impresionante.
1: Oye, José María, es que estoy viendo los vídeos, me gustan tanto. Eh, eh, me imagino que, que subirás a, a YouTube a este tipo de vídeos. ¿Dónde podemos visualizar
7: bueno, están publicados en Normark Spain y algunos en Rapala también, podéis seguirlo por nuestras redes Normark, que
1: tenemos Normark, que decir que ha sido nuestro patrocinador de la primera gala de premios pesca a nivel nacional y en lo cual estamos muy agradecidos y les enviamos un saludo y dar las gracias otra vez más
7: Pues nada, ahí la están apoyando
1: Así que nada, todo el mundo, eh buscar aquí los vídeos de Normark y bueno, pues ahí podéis, vais a ver ¿eh? a José María Morales con esta pesca del jigging, que, que bueno, pues yo la verdad que no, no la desconocía prácticamente, no he podido practicarla, pero créeme que algún día iré a Melilla a practicarla contigo.
7: No, te esperamos
1: con los brazos bien. Sebas apunta también con la furgoneta. ¿eh? Vamos todos en sí, comunes, venga, habrá, que me,
7: habrá que meterlo ahí. <risa> vamos en, con perrito Furgoneta. <risa> Co hacemos una comuna.
1: <risa> José María, muchísimas gracias.
7: Nada, a ti,
0: a ti, Oscar. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Sí, un abrazo, un saludo,
7: Hasta
0: luego, Seba Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681-07-2297. <risa>
1: 681072297 Muchos mensajes para David Zarcai dándole la enhorabuena por esa festa de la Y bueno, pues nada, dándole la enhorabuena por, por ese podium, ¿no? Eh, Sebas, escucha esto un momento. Gallego ¿Sabes quién son? Eh, Los Berrones. No, mira, es eh, Miguel Piñeiro. No sí, creo. Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
2: Piñeiro cantando.
1: No, no 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 pero está ahí ah, a la batería a la batería creo que era Miguel ah, Piñeiro está Gonzalo Lalo eh, Lago Lago Suso Vicente y Alberto eh, ahí de que me han dicho que a Miguel Piñeiro le da le gusta mucho el mus a ver si Para el año que viene escucha eh escucha mira lo que hacen eh. no
2: puedo más que
1: ¿Te gusta? Eh, sí. salen, salen de pescar y se lían con la música. Eh, se lían con todo. Bueno, vamos con mensajes al 681072297. Mensajes a través de nuestro YouTube, en redes sociales. También nos puedes enviar cualquier mensaje. Vamos con ellos, sebas Sí, mira, por aquí entró Sergio
2: Bello, eh, nos saludaba tanto Javi Canedo, Raquel Tejedor, decían buenas tardes, familia. Eh, Carlos Cabornero, como no, eh, saludable, lo tenemos aquí mismo. Carritos. Domingo Púa, decía buenas tardes. Carlos, ¿qué pasa?
3: Muy buenas, mira, aquí vine a veros
1: ¿Sí? Se le ha roto el coche y no va a pescar por eso Pero si no... Sí. ¿Vas a bajar la media de los días de pesca?
3: Un poquillo, pero poco. Estoy yendo, pero voy andando. No voy Ay, o sea, si no puedes ir con el
1: coche, voy andando. Trampo no no pasa ciudad. nada, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Aquí, Qué grande, Carlitos. Aquí
2: también tenemos a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? <risa> Estamos, Hola, bueno. está la, la hemos pillado tosiendo. Dejémosle. le hemos pillado tosiendo. <risa> bueno, eh,
1: mensajes, eh, Sebastián. Pues mira, eh, Oscar,
2: por ahí. ¿Le puedes pillar tú? Sí, mira, está aquí. Eh, decía, mira, que han pisado o han pasado unas buenas, unas buenas vacaciones aquí en mayo, ¿vale?, en este último puente, que han estado escuchando nuestros programas, eh, decía en Eugenio, conocí a través de mi hijo Juan, este auténtico programa, han sido grandes vacaciones, mira, otro más, qué ganas de que empecéis a dar caña en un, en un año nuevo, no, este, perdona, que, eh? han puesto por aquí, por favor, ah, decía, no, mira, dos, eh, estos, <ríe> perdona, decía, estos dos grandes pescadores haciendo una gran hora de pesca, eh, David desde Cáceres, eh, qué raro se me hace ir a pescar sin vuestros programas. He tenido problemas con el móvil y no se me instala el iBox. E Oye, muchísimas gracias. <risas> quiero decir
1: eh, en directo a la gente de la Ponte Nova cómo me ha tratado. Qué fin de semana ha sido inolvidable. Muchísimas gracias, de verdad. Bien.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Nuestro segundo entrevistado Luis Alberto Simón de la Asociación de Pesca de Pinares y es que hay que hacer mención a todos estos pescadores y pescadoras así como asociaciones de este tipo que difunden, defienden, construyen la pesca de nuestro país sobre todo vamos a hablar de estas limpiezas del río Duero y un poquito de lo que hacen con esta asociación Buenas tardes Luis Alberto
4: Hola, buenas tardes Oscar
2: Buenas tardes Luis, ¿qué tal estás?
4: Bien, aquí estamos
2: Oye, enhorabuena por toda esa gestión y esa labor que hacéis por el mundo de la pesca, de verdad, eh
4: pues sí, muchas gracias, la verdad es que nos necesitan, nos necesitan nuestros ríos, que los sigamos defendiendo y cuidando, porque no solo es pescar, eh, queremos pescar, pero claro, para pescar pues tenemos que, que llevar acciones como estas, que ya sea pues, una, limpieza de, o y una limpieza de ríos, en este caso que fue en el río Duero, e intentar pues también cuidar por pues, muchos aspectos, porque por desgracia nuestros ríos cada vez están más sometidos a presiones, a más amenazas, están más abandonados, la presión de pesca, ilegalidades, la deja de abandonar de las instituciones, el furtivismo, especies amenazantes, invasoras, vamos, que se les junta todo. Y ya llegar un momento que, bueno, vamos a estar abocados a dejar de, pues de, de pescar. Yo creo que lo que más nos gusta en este caso, que es la pesca siempre sin muerte, claro. Oye, ¿qué tal por Madrid? Muy bien, la verdad. Aún tengo, como ves, la boda tengo un poco ronca ayer fue un día pues muy bonito la verdad. el partido en sí pues bueno pues no fue uno de los mejores partidos que hizo el Madrid pero pues al final pues mira en cinco minutos sacaron la eliminatoria y muy bien muy bien
1: bueno y lleváis eh, tres eh, años de los cuales dos eh, no se han dejado de hacer nada pero bueno intentáis hacer un poquito haceros fuerte ¿no? en esta asociación
4: Así es, sí, la palabra igual no nos han dejado hacer nada, sino que nos la han puesto un poco difícil, por la situación actual, siempre poniendo pues pegas eh, sobre todo el tema de burocracia, para intentar conseguir las cosas, pues nos cuesta mucho. Aparte somos una asociación pequeña, que nació prácticamente hace tres, tres años, tres años y medio, que somos prácticamente 20, entre 20 y sí. 30 miembros aquí de la comarca de Pinares, Oriaburros, pero bueno, tenemos gente de Madrid, tenemos gente de Zaragoza, tenemos gente del País Vasco, Sí. Sí, un poco pues los pescadores habituales aquí a la zona pero gente que no es asidua pero viene y disfruta de nuestros ríos y sí. pues nos cuesta mucho pues lo que dices tú la unión la unión que nos falta pues un poco la dejadez y el abandono de las instituciones que no nos lo ponen difícil no nos lo ponen fácil pero bueno vamos abogando un poco por sobre todo la unión y intentar dar a conocer pues esta gran comarca que es la parte pinares de Pinales, hoy a Burgos, la Sierra de Urbión, la Sierra de la Sierra de Manda, no sé si la ya aquí tenemos tres ríos, pues como son en la Arlanza, el río Pedroso, el río Duero, el río Triedera, río Revinuesa, que vamos, son todos cabeceras de río y están pues muy abandonados. Sí que es verdad que hay población de trucha, pero cada vez tienen más problemas y uno de los principales problemas es la contaminación a la, a la que le estamos sometiendo y nada pues ahí estamos un poco pues luchando luchando contra ellos
2: contaminación y poco seguimiento también no
4: así es y poco, poco seguimiento. seguimiento se han
2: olvidado esas zonas a la hora de pescar el pescador al final es un es un guarda sí
4: sí nosotros hacemos pues un poco también de control en nuestra presencia pues aquí la gente pues bueno la mayoría de los tramos son arec que sí, sí que hay una ley que permite pues sacrificar a las truchas, que nosotros ahí no entramos, pues bueno, si pues la legalidad está ahí no podemos hacer nada. Lo que pasa es que la, el problema, pues que el, la mayoría de los pescadores, por desgracia, ...van al río con esta intención... ...pues sí. si cogen cinco tuitas se llevan a las cinco... ...pues no respetan la ley... Eh, pff, encima... ...hemos tenido muchos problemas... ...porque intentamos llamar a la Junta de Medio Ambiente... ...para ver si podían Ajá. hacer... ...tramos libres y muerte... ...pero bueno, yo entiendo que tiene que haber... ...espacio para todos los pescadores... ...pero es un poco respetar... ...porque ya bastante presión tiene en nuestros ríos... ...como para estar matando o haciendo cosas... Que, que, ...que no pueden soportar la verdad...
2: ¿Te puedo eh, llamar Luisal Sí. Vale, porque veo aquí, la gente te llama así, ¿no? Te llaman Luisal, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Me conozco como Luisal.
2: Vamos a ver, no sé si tú escuchaste el programa eh, con el cual tuvimos aquí a Juan de hablando de la posible eh, extinción de la trucha a, a corto plazo. 50 años, se le dio. Sí, sí, sí. sí uno, del, escuché escuché. uno de los motivos era, bueno, metía en este caso al río Rudrón, que no te pilla tampoco muy lejos de esa zona, por sedano eh, y hablaba de eso de que al final el, el, decimos que los ríos van a más van a más hay más truchas y sí, hay más truchas las zonas asiduas pero por ejemplo las cabeceras de estos ríos tú estás hablando de la arlanza y demás son zonas que no hay, no hay no hay no se frecuenta la pesca por qué pues porque la gente prefiere ir siempre a los mismos sitios donde más pesca hay tú crees que esto influye realmente si, eh, Luis
4: Sí, sí, aquí se está viendo. Este año, por ejemplo, el río Arlanza, el cabe, la cabecera es un coto de sin muerte, que se, está, se pesca todos los años. Eh, es el coto, ahora mismo, con menos permisos de pesca, de todo de toda Castilla y León. Este río, estamos hablando del río Arlanza, que es un río truchero, afluente del Pedroso, bueno, el Pedroso afluente de Arlanza, te quiero decir, un río importante que ha bajado la pesca, es que en el último censo que hicieron con pesca eléctrica, no, no llegaron a detectar todavía... Peces, fue hace dos años. ¿Y sabes cuál era el problema? Pues que una de las compuertas que tenían en la petifactoria, que hay un salto de agua de tres metros, otros grandes obstáculos, hay una escala, eh, no estaba habilitada. No estaba habilitada, está cerrada y durante el, la temporada de freta, pues no, no, las truchas no podían, se amontonaban ahí y no subían a fretar. Arriba no había truchas porque, pues por muchos medios, pues han ido terminando por, por el furtivismo, sobre todo porque han, han hecho. Han hecho verdaderos estragos aquí en nuestra zona y las truchas no podían subir a desovar y no hay truchas por, simplemente por la dejadez la dejadez de la Junta de Medio Ambiente bueno, eh, no me quiero meter porque esto es un ver en general un poco delicado
1: nos escuchan pues nos, nos, es, nos, es nos, nos escuchan Luis
4: sí, sí. pero es bueno, que, un... que está bien
1: que está bien que también lo escuchen, no porque que muchas veces no les llega la información
4: Exactamente. Si yo me llevo muy bien con los guardas, eh, en colaboramos con ellos y habilitamos la escala. Pero claro, ¿pero ¿por qué tenemos que estar nosotros pendientes de estas cosas, por ejemplo, que no nos conlleva? Pues aquel día pues fuimos por ahí y vimos la escala. No puedes tener una escala una escala toda la vida inhabilitada, que simplemente es una ruleta. dejando abierta durante todo el año y ya está. Y ahí los peces, cuando tengan que subir a frezar, pues subirán y el cic seguirán su ciclo de la vida. Pues son pequeños detalles o cosas que hacen mucho daño a nuestros ríos. Por ejemplo, aquí tenemos el río Duero también, y bueno, pues en la parte de sin muerte tenemos presencia de, de peces que en la parte del área que en la parte del área pues está sometido una pre, a una presión de pesca brutal, no se repolan los ríos bien, las truchas tienen saltos, sobre todo saltos de agua que no los pueden, que no los pueden remontar, la escasez de agua, luego las especies, las especies invasoras que ya prácticamente han colonizado aquí como... El bison americano y el cormorán, bueno, no es sé si una especie de amenazante, digamos, y cada vez tenemos más presencia que hasta hace poco prácticamente no teníamos. Y luego, pues, ya si le suma la contaminación ilegal, que siempre hay, hay, porque las depuradoras están funcionando, pues no están funcionando como deberían funcionar, el furtivismo, las ilegalidades y todo, pues, pues hace que 50 años me parece excesivo. Yo creo que. <ríe> que En menos tiempo, pues tengamos que irnos a pescar, a ver, no sé, a dónde nos tenemos que ir, pero vamos, eh, como no seamos capaces de unirnos eh, a abocar por una unión ya no colectiva de todas las asociaciones y pescadores, y olvidarnos un poco de que si pescadores con muerte pescadores de, de lance, pescadores de mosca, pues estamos abogados a desaparecer, digamos.
1: Luis, que, que hemos hablado de presencia, eh, vamos a hablar de Cormoranes.
4: <risas> Ese tema me lleva muy a mí adentro La verdad es que yo estoy muy caliente Porque, bueno, los gormanes por aquí no ha sido un problema Hasta hace muchos años, digamos Que llevan la presencia Teníamos gormanes, pero bueno Pues no sabíamos lo que hacía el pájaro Digamos, es una ave migratoria invernal eh, viene a pasar aquí, digamos, en principio entra en octubre, noviembre, se va en enero, febrero, es lo que marca un poco el comportamiento con Morán, pero estamos apreciando que los últimos años, sobre todo este año, tenemos una, unas colonias ya asentadas en dos embalses cercanos al río Duro y al río de la Lanza, que es el embalse de la cuerda del Pozo. Y el, una presa que han hecho nueva, que han hecho ahora aquí en los Mados, en el río Arlanza, que se llama la presa Castro Y tenemos una colonia más o menos de unos, pues en el río Arlanza, yo he contado hasta 40 ejemplares que se mueven y están desde octubre y siguen todavía unos 20, 25. Y que se están poniendo pues las botas, digamos, que el pájaro no tiene la culpa. Está hay, claro, un,
1: no podemos... hay un dato, hay un dato, una entrevista que hemos hecho a Pedro Retrógeno aquí en Río de la Vida, que yo aconsejo a todo el mundo, no lo vamos a decir ahora, que la gente que si quiere que lo escuche, eh, que busque. El cormorán, Río de la Vida, y lo va a escuchar los datos científicos del informe Kinderman, un informe que está en el Parlamento Europeo y donde el Río de la Vida pudo acceder a él. Creerme que son datos que nos van a sorprender a todos.
2: Asusta, asusta, asusta.
1: lo que un, un cormorán no sé si puede llegar a, a comerse. Y dimos los datos de León, exactamente. Sebastián, ¿te acuerdas?
2: Sí, dimos los datos
1: y... Por decir y... Un, una provincia, ojo, eh, que podíamos haber dicho Burgos o otra, eh, que no, no hubiese sí, pasado nada. Pero por, bueno, por León, porque cambio... a lo mejor es, un poco es la cuna ¿no? de, de, de la trucha.
4: Sí, sí, así es. Por ejemplo, en Cataluña a nosotros nos gusta, bueno, a varios miembros de la asociación, pues nos gusta también hacer al Cota Alfarrás porque tenemos buen, buena relación con miembros de la directiva de allí y siempre hacemos una escapada y sobre todo pues está, hablamos con ellos y allí tienen una población, este, este otoño han tenido una población, este, este invierno, entre 250 y 500 ejemplares, han contado. Han estado arrasando los ríos, claro, no han estado? prácticamente está hora que están empezando a reprobar cuando ya se han ido. No han dejado una trucha. Bueno, me han dejado las, las que no pueden comerse. Las, las truchas superiores a 500 centímetros, todas bueno, picotea, picoteadas.
1: La, la pena es que las truchas grandes tienen otro tipo de bueno, pues, pues de furtivo, como digamos, ¿no? porque ya de depredador, de dos patas además.
4: Sí, sí, sí. Allí está, la verdad, que el. El río está muy machacado, ahí tienen muchos muchos problemas ya, pero se les ha juntado el Cormoran que antes no lo tenían también, bueno, que ya se ha juntado a todos los ríos, es un ave de estuario, digamos, de embalse, que bueno, pues que ha visto que no tiene prácticamente depredadores, porque eso no tiene un depredador común. Eh, o sea que cuando suba la, la encima consigue prácticamente con la fresa de la trucha común que es en, aquí en los ríos de montaña pues se retrasa un poquito más, estamos hablando de diciembre, enero, incluso hasta en febrero han fresado, es cuando más vulnerable es este animal y claro, el cormorán pues suma que te para él y, y eso de que, que necesitan aguas embalsadas que hay una cierta profundidad, eso bueno es relativo, yo, sé, yo lo he visto, he visto pescar en 10 centímetros atacan, bueno es relativo como que tengan un poco al final de estos agua, peces
2: ya han dejado de migrar y se quedan al final se afincan en una zona y pueden estar ahí años y años y años y desplazándose como máximo 50 kilómetros
4: sí 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 y aquí están asentados ya vamos hago eh, con los agentes rurales medioambientales han detectado un nido en el embalse en un embalse cercano aquí y vamos, que la intención que tienen los que haya, pues es sanidad, es sanidad y asentarse en esta población. Ahora tienen pues más comida, porque digamos que las especies invasoras, digamos, por ejemplo, como son el Bradbash, el Lucio Perca, que es lo que mucho hay aquí, pues tienen más, más comida. Salen también la, las barbos, las carpas y wow, y se atreven con todo. Pues, que
2: ¿Habéis intentado luchar por esta población a la hora de que admitan cupos por parte de los guardas a la, para exterminarlos?
4: Sí, 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 hemos intentado luchar. Bueno, hemos hecho un comunicado, lo envié a la Junta de Castilla y León. En este caso, yo a Valladolid, lo primero lo envié en, a la Junta de, de Burgos, al delegado de Burgos, que tengo buena relación con él, además. Y él me lo envía a la Junta de Castilla y León y nada, me han dicho que no pueden hacer absolutamente nada. Y ellos eh, se remiten a enviar los informes pero es lo que tenemos que hacer, es el maniobado pues a seguir, a seguir, a seguir, hasta que primero tenemos que conseguir que la especie sea cine, cine es ética, y es, una, es una guerra que, bueno, que intentaré algún día, esperamos que la consigamos, Uf. es que no merece la pena, estar reprolando los ríos, estar cuidando...
2: Mientras sí, sí están no... los ecologistas, con perdón de la palabra, que también hacen su bien, ¿eh? para muchas cosas, pero para esto no.
4: Páster, no, páster, no, páster,
1: no, ¿no? Vamos pájaro, con pues? dos mensajes, Luis, de, de a través de YouTube. ¿eh? Este, el, el, lo dice Domingo Poa, dice el río Arlanza Burgos tiene verdaderos truchones, sí o no? Sí, 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 sí. <risa> y, y con un mensaje de Carlos, Sebastián, le puedes leer, por favor. Que a no mí me, me da
2: la impresión que las zonas bajas cada vez tienen más truchas y más grandes. <risa> Que ahí es donde, según mi forma de verlo, podemos tener un futuro próximo, un descenso en número de más aunque más tamaño, por ejemplo, de, de, que se reduzca el número de truchas, pero aumente el, el tamaño de estas. El futuro no está, Carlos, no está en el tamaño de las truchas. Es mi forma sí. de verlo.
3: Ya, pero yo creo que la trucha come mucha trucha también, y más la trucha grande.
2: Ya, pero se necesitan poblaciones jóvenes y pequeñas para que los ríos sigan para adelante. De eso sí, sin duda Luis Al, ¿qué pasa? Cuéntanos ¿Nos tienes ahí?
4: <risa> sí, sí, desde luego, desde luego Aquí hay trucha de todos tamaños, digamos Más en las cabeceras, pues tenemos trucha Entre, pues entre 10 y 25-30 centímetros cuando la cabecera del río Duro, el río Lanza Bueno, la cabecera del río Lanza está prácticamente Muerta, a ver si estos años como hemos abierto La escala, pues vemos los resultados Yo creo que el problema de la escala En el salcarlo, es, es un problema Que, pues, una vez a vez, en es una cosa que dices, va, una escala, una simple escala, pues una simple escala pues te cambia el ciclo de un Río, como los embalses estos gigantes que se están haciendo, que cortan pues todo toda la vida de un Río. Por ejemplo, nos han construido aquí un embals, en embalse en, en el Arlanza, sin escalas ni nada, que van a, a cortar prácticamente pues pues todas las pues, toda la población de truchas que no se va a poder despla desplazar. Pero bueno, eh, lo que decías tú, yo creo que las truchas grandes, pues hombre, en, en las gente mayores, a lo que se escuchan un poco, las truchas grandes se comen muchas truchas pequeñas claro que se comen muchas truchas pequeñas pero cuan, pero ¿qué ofreces una trucha grande? ¿o qué, qué puestas de, de trucha? pues hombre, pues es las que mantienen yo creo un poco los ríos vivos, digamos, aquí en nuestra comarca que hay tenemos truchas de todos los tamaños Entonces, en la parte del duelo pues tenemos buenas truchas es un río casero pero bueno si bajas a 7-8 kilómetros ya tenemos alguna trucha pues de 50-60 centímetros que perfectamente pues son las que nos aseguran un poco pues, las fresas pues más más cantidad de huevos, y yo creo que bueno de daño 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 en realidad no hacen, yo creo que esto que son, son el, la calidad de vida de los ríos para que para asegurarnos de las frezas sean más más fuertes y más potentes porque uh -huh. cada vez pues aquí en la ronda alta montaña el problema que tenemos también es un poco pues en los deshielos y la fresa dependemos un poco pues de cómo vengan las condiciones climáticas también porque claro, en enero o febrero pues nos cae una nieve ahora con esto del tiempo que no sabemos si llueve si nieva, hay una riada y, todo, y se nos va toda la freza. Este año la verdad es que ha sido una freza porque no, no hemos tenido esos problemas.
1: Luis Alberto, que hemos hablado de ecologistas, pero yo he empezado esto, bueno, el titular, ¿no? Decía Luis Alberto Simón de la Asociación Pesca de Pinares y hacía eco, ¿no? Y referencia y menciona a todos los pescadores, pescadores, así como asociaciones, ¿no? Como esta, ¿no? Asociación Pesca de Pinares, en la que difunden, defienden, constituyen la pesca de nuestro país y sobre todo limpiezas. Limpiezas que habéis hecho en el río Duero y en la que yo. Tengo un dato aquí que la verdad que son 1.200 kilogramos de basura en el río Duero que habéis sacado.
4: Así es, 1.200 kilos, más o menos, una cifra relativa a lo que se calculó. No fuimos a la Basqueña empezamos, pero en torno a eh, de 900, 1.300 kilos. 1.200 kilos, Pero estamos hablando de un tramo que no llegó ni a, ni a 3 kilómetros, 3 kilómetros del río Duero. Así que es verdad Madre que nos entramos en. Un poco, no es en la cabecera, pero es el primer municipio que pasa por el Duero, que es Duro de la Sierra, del puente de, de la carretera de dicho municipio, hasta prácticamente, pues un poco el tramo, otro puente a unos 3-4 kilómetros. En ese, en ese trayecto, pues tenemos presencia humana, presencia humana que es la localidad de Duro de la Sierra, que es donde más. Más vertidos había y luego teníamos la depuradora que no funciona como tiene que funcionar. Una cosa que la pagamos todos, que estamos denunciando. Nosotros y yo ya me he cansado de denunciar a instituciones, a ayuntamientos, a consejería de medio ambiente pero es que ya te digo que no hacen nada. Y es que encima lo estamos pagando todos.
1: Luis, ¿quién, pagando ¿quién, ¿quién, ¿quién realmente ayudó a esta limpieza?
4: Pues en este caso pues ayudó eh, el ayuntamiento de Rural de la Sierra, nos ayudó. Nos facilitó un todo terreno, un remolque para poder sacar la basura. Luego, miembros de la asociación nos limitaron mucho porque, como te digo, fue lo hice durante la situación de, de COVID, entonces pues solo nos ponían pegas, Nos ponían pegas por todas las que estamos locos, que es que si no, pues hacer una actividad como esta, que vamos a estar más en, en la naturaleza. No, y dejamos la guerra del río. Así es, eh, hice, me, me obligaron a, a hacer dos grupos de trabajo. Pero bueno, que está bien, uno por cada orilla. Fuimos 12 personas en total. 12 personas, la mayoría fueron miembros de la asociación y luego gente voluntaria que se, que se quiso apuntar. Pero sí tengo que recalcar que la verdad, que la, que la aceptación y la respuesta de la gente de la comarca fue, fue muy buena. Fue muy buena porque tuve más de 50 personas interesadas.
1: Algunos de cual, ellos, bueno. por preguntar eh, y ser transparentes en esto, ¿alguno de ellos es de alguna asociación ecologista?
4: no 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 desde luego que
1: no no, ¿no? Le, bueno, no les verás manchando esas <risa> no no los
4: ecologistas no o sea Estas lo, cosas no de, o sea los ecologistas es,
1: sois vosotros
4: así es y a no los que te... no
1: reciben subvenciones
4: Así es, es lo que te iba a decir, todo, vamos, financiado por nosotros, la ayuda de ayuntamiento en este caso, que lo único que, pues bueno, nos facilita el remolque, nos facilita un poco, bueno, los materiales, que nada, que nos, nos vestimos nosotros, tuve que comprar yo unos chubasqueros, facilitar de míos, tuve que comprar bolsas de basura. te quiero decir que, vamos, que esto lo hacemos por amor a nuestros ríos, a nuestra tierra, y pues mantener un poco, pues, vivos nuestros ríos, porque es lo que se quiere transmitir, que es que... Los ecologistas, pues nada, los ecologistas, si no hay dinero por medio o algún interés o tal, pues no, no te van a y, Sebas. Caso, y Pero tienen mucha más fuerza que nosotros, por desgracia
1: ¿Por qué hacemos eh, todo bien pero del revés? O sea, en este país eh, la gente solo se mueve por dinero. Eh, esta gente que está en una asociación de pesca son ellos los que van al río, recogen esta basura, 1.200 kilos. Eh, estas asociaciones que además cobran por ello, ¿no? Eh, tienen esa subvención, por lo menos... No se acerca a nadie nunca. ¿Qué está pasando aquí?
2: Porque se trabaja desde casa.
1: Pero es que en un ordenador no se limpia.
2: Sí, si tienes, buenos, si tienes eh, digamos, un buen respaldo de gente que sabe manejar las redes sociales, estás todo el día trabajando.
1: Pero falsamente. Sí, eso
2: es que es verdad. Luis Sal, una cosa, eh, referente a, tú dices, pequeña asociación, pero yo la veo muy grande, porque no hace falta ser muchos para hacer algo grande, y es lo que estáis haciendo es. vosotros. Eh, referente al tema de, no sé si tenéis problemas o no, esto ya va fuera de entrevista, ¿tenéis algún tipo de problemas con el tema de los caudales ecológicos de, de los ríos a los cuales estáis en este caso metidos?
4: Perdón, ¿es que te he ido
2: mal. Que si tenéis algún problema a la hora de los caudales o caudales ecológicos de vuestros ríos, a la hora de las sueltas, de los pantanos, de los embalses, si en, invierno, si en verano sufren estos ríos porque no sueltan el agua necesaria, riegos ilegales.
4: Sí, 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 sobre todo en el río Duero. Eh, bueno, sí que es verdad que está un poco más regulado y mantiene una línea establecida pues en, en torno a 3 hectómetros cúbicos Pero bueno, eh, no hay un día o un aviso, es un, está un poco, pues hacen lo que quieren en ese sentido Que ahora sí que es verdad que en primavera pues con el tema de los riegos pues está soltando más agua Pero esto, este año como ha habido hasta hace poco prácticamente estaban los pantanos, pues no, no estaban como tenían que estar, pues han estado soltando poca agua aquí en el río Arlanza, ahora están haciendo ya está la presa funcionando y van un poco soltando lo que quieren, digamos, pues no sabemos exactamente ahora están soltando poca cantidad de agua, el año pasado al hacer las obras soltaban bastante más agua, entonces claro vas un poco pescando a ver lo que te encuentras sobre todo en el río Arlanza, el río Arlanza no está regulado, digamos, de repente te sueltan, sale de agua eh, pues que es muy lodoso el río es, son choperas, entonces pues no se puede practicar la pesca. Debería en ese sentido, pues no sé si habría algún medio para intentar regularlo más o... porque para los pescadores también a veces es un problema, pues sobre todo estás en el río, te pilla una crecida de estas características que a nosotros nos ha pasado en un tramo del río Duero y, y cuidado, cuidado que... Eh, tienes que echar a la larga a la orilla corriendo porque te puede llevar.
1: Yo supongo que las redes sociales son importantes. Eh, ¿Dónde se pueden buscar? Porque todo este tipo de actividades, bueno, pues hay muchas mucha de las personas, y yo me atrevo a decirte que el 99,9% de, de, de la odisea de, de, de Río de la Vida le está interesando mucho lo que estás diciendo, Luis. Entonces, ¿dónde se pueden buscar?
4: Sí, bueno, tenemos una página en Facebook que es la Asociación de Pesca Pinares. Luego también tenemos, eh, bueno, tú entras en la Asociación de página Pina, eh, de Pesca Pinares sin Muerte en el Google y ya te da varios enlaces. Eh, tiene mi teléfono personal, que soy, bueno, yo soy Luis Alberto Simón, soy un miembro más. Aquí somos un grupo pequeño, aquí no hay nadie más que nadie. Lo único que intentamos hacer es siempre pues acoger a la gente que gustosamente pues ama la pesca vive la pesca siendo la pesca y defiende la pesca como somos nosotros, porque tenemos que devolver pues, la vida a nuestros ríos eh, y es una lástima que los ríos de aquí de esta comarca, pues están a ver, tampoco hay que alarmar pero la verdad es que han sufrido mucho están sufriendo y seguirán sufriendo si nosotros no hacemos nada, nadie lo va a hacer eh, y simplemente pues eso, y luego tenemos una página de Instagram y nada en cualquier problemilla pues que contacte contigo y que me pase a mí y cualquier persona que esté interesada y estamos en contacto y nosotros seguiremos pues intentando luchar sobre todo pues amar por este grandísimo deporte que es la pesca la pesca sin muerte darlo pues un poco a conocer también, nos gusta en este caso la limpieza de río, la orientamos para también intentar involucrar un poco la concepción ambiental en los, en los más pequeños, haber ido con ellos al colegio de Duruelo y sacarlos, pero bueno, nos empezaron a poner pegas, que si, sí, va, y dejamos, bueno, pues vamos nosotros, no, vamos no. nosotros y ya está, y bueno, pues... Pues eso, sí que es verdad que tuvo muchísima repercusión porque salió en más de 12 medios de comunicación diferentes, en 30 prácticamente periódicos, es un poco a nivel provincial, comarcal, pero bueno, hubo tuvo mucho tiroño porque habló con los medios de comunicación, pero ahí se quedó, es decir, que nadie ha hecho otra limpieza por otra parte, nosotros sí, sí que te queremos. La, organizar... la ilusión
1: en, en los medios de prensa muchas veces se dura un día, ese problema. Es, Sales en el es. periódico y sí, esta semana muy bien, todo el mundo te llama, te felicita, pero luego todo el mundo se olvida.
4: Así es, por desgracias, así. Luis, ¿qué Pero edad tienes? La... Yo tengo 34.
2: Fíjate, 34 años luchando como un jabato por esto, por, esta... por tus ríos. Y es que no hay... La, may... la mayor recompensa que puedes tener es llegar al río y verlo limpio. Porque al final nadie... Te, te podrán dar una palmadita un día, al segundo día no te la van a dar. ¿Por así qué? Es. Pues porque esto es... This is Spain, hablando malamente.
1: <risa> Oye, yo no sé si... Sebas... Yo espero ver a Luis Alberto en la próxima gala de Premios Pesca Arriba de la Vida. Hombre, cómo no. Ahí. Yo creo que todas estas cosas hay que premiarlas, ¿no? Y eso es importante. Así que estaremos en contacto, Luis Alberto.
4: Bueno, pues encantado, ya dentro de poco te daré un poco más de guerra, porque como te comenté, estamos haciendo una cosa con el tema de los cormoranes, que bueno, pues como soy un poco pesado yo en lo que me propongo, aunque luego, pues hombre, a veces consigues, a veces no, pero bueno, por lo menos lo intento.
1: Bueno, tú envíame lo del cartel, lo del cartel que hace, eh, cuáles son todos los depredadores, todo lo que hace que, que pueda matar a una trucha, que me has comentado un poquito todo esto y me ha gustado mucho, y ese cartel le vamos a presentar, además en Río la Vida.
4: Sí, sí, ya te lo mandaré para que lo veas ¿no? Entonces, y lo quiero mover pues un poco pues a nivel aparte de vuestra página y tal a nivel nacional, digamos que llegue fuerte, porque bueno, yo tengo varios contactos pero pues es que no es así, es que al final lo que se va a buscar aquí en la trucha y está desaparecido por todo esto, como se ha hablado, el furtivismo, la presión de pesca, la basura, la contaminación ilegal, especies amenazantes, invasoras, ilegalidades, y de Hay abandono Hay muchos, muchos factores,
1: muchos factores, o sea, Alberto.
4: Entonces ya estaba complicado el templo, la verdad.
2: Pues nada, Luis Alberto, todo un placer además eh, ver a un, en este caso
6: voy un a joven. decirlo,
2: un superhéroe, porque al final lo que haces es, es de ser, pues eso, por luchar por, por el bien de, de, de lo que te gusta y de lo que le gusta a todos nuestros oyentes de Río de la Vida, ¿no
1: Oscar? Pues sí, me quedo con esa frase de Sebastián eh, Cuestas, un joven superhéroe, así que Luis Alberto, muchas felicidades, sigue así y estaremos en contacto.
4: Vale, muchas gracias a vosotros y seguís ahí dándonos un poco de voz a los pescadores y para que podamos pues practicar este, este sí, gran deporte. Que
2: la que quieras y, y la que necesites. A pues
4: Oye, un abrazo no. y otro para ti, Sebas. <risa> Un abrazo
0: Luis Alberto. <risa> Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. le iba
1: a decir, digo, dice Domingo púa dice, nominado, jaja, ja, premio Río de la Vida ¿eh? <risa> hombre, es un premio Río de la Vida cuidado, eh, solo es uno, eh, a nivel nacional cuidadito nominado, ah, ¿sí? nominado bueno, claro, pero un premio Río de la Vida, cuidadito, que hay que hacer mucho, eh hay un,
2: hay un trabajo, muy, bueno para la gente que lo sepa hay un trabajo muy grande detrás de todo esto no porque estés nominado vas a estar ahí oye, ¿qué o sea, puede ser,
1: eh, que puede ser, que puede ser por cierto, es... eh, que puede ser, eh, eh Carlos Dime, Óscar. Te he visto calentito, ¿eh? Con el tema del río Duero, tema de Cormorán... Sí, los vertidos, los
3: caudales ecológicos, los riegos... Oye, hace muy poquito, Uf. conseguimos una cosa. Sí, se, que, que conseguimos quitar un vertido muy potente que estaba en el río
1: Pisuerga. Llamamos, me llamo Carlitos, oye, Oscar, mira, pasa esto... Nos pusimos en contacto ¿eh? y pudimos conseguir de que en ese espacio... Hemos conseguido de que haya vida, ¿no? O, bueno, por lo menos en un futuro.
3: Eso es, y que al menos a ver si hay suerte y pasan de vez en cuando a echar un ojo y asegurarse de que no vuelve a tirar esa cantidad de espuma que había todo el río entero blanco. Yo tengo que
1: decir que la capacidad de, 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 de bueno de los guardas fue isofacta desde la llamada, Carlos.
3: Sí, la verdad que sí que acudieron rápido y según
1: supimos que sí, estaban ahí Quiero decir, que puede llamar Río a la Vida como puedes llamar tú, que nos estás escuchando en estos momentos Llamando al 112 y diciendo lo que está pasando Sí, muy importante avisar al
3: 112 siempre a 112 y 060, creo que es o 061 062, sí, no, lo sí, lo decir. 62, no decir. sí, pero bueno,
1: con el, con el 112 eh, es suficiente Y luego ya, si no te hacen caso, si quieres, nos llamas a nosotros, ¿vale? Pero lo primero, llamar al 112 y explicar el problema
3: Sí, sí, importante, muy importante Que cuidemos los ríos, los cauces
2: Y hay que cuidar a Carlitos Que él es muy grande <risa> ¿Eh? Lo importante, También. importante de todo esto, Carlos Es que haya gente como tú Que cuidéis los ríos, que estéis atentos Que nos aviséis, que aviséis al 112 Y que veáis el río como vuestra forma de vida y, y vuestra afición Porque al final es ahí donde desarrollas la pesca Y donde pasas tus horas Bueno, tú, toda la
1: vida, ti. Sí, ahí es pues donde más a gusto y... estamos <risa> eh, Tengo por aquí, a, dice, buenas tardes, Oscar, Seba Chuchi, Carlitos, Rafa y a todos los oyentes Pilar Bayón Te suena, ¿verdad? Anda, mi madre Dice, buenas tardes amigos de la radio Muy buena gente la que tenéis hoy en la radio Saludos de Rubén y Moru, Carlitos, este año A ver si me controla, si tomamos un Chupito Este ya sabes quién son En guardo, nos veremos, me estoy seguro Bueno, pues eh, no da tiempo para más Programa 127, ya sabes que nos vamos a reencontrar El próximo jueves aquí en Río de la Vida A través de Radio 4G, Sebastián Cuestas
2: pues mira, un jueves más, un ruido de la vida más. Gran familia, como he dicho, Carlos, Oscar, todo el mundo, formada por todos vosotros, patrocinadores, importantísimo, oyentes. Y como no, como siempre digo, esta afición y esta
1: radio es nuestra forma de vida, amigos. Saludos de quien te habla, Oscar Arrate, acompañado de Carlos Caborrero y el señor y capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Hasta el próximo jueves. Chao.